0: Lyssna på ett nytt avsnitt av inredningspodden med mig, Johanna Hullander. Den här podden handlar ju om inredning, arkitektur och design. Och design innefattar mode. Något som veckans gäst arbetat med hela sitt liv. Och en lång rad kända varumärken som Gant, Acne, Yred, H&M och danska NN07. En tidigare gäst har kallat honom ett kreativt geni. Och han har en fingertoppskänsla som få denna här veckan får du en unik inblick i den skandinaviska modevärlden Och allt började med ett sommarjobb på solo Välkommen till inredningen den Kristoffer eller Stoffe Bastin Ja
1: man får säga båda, Stoffe, de flesta säger Stoffe Tack, det är jättekul att jag får vara här, hedrande
0: Hur känns det att bli förklarad som ett kreativt geni?
1: Som att de pratar om någon annan Men det ja, nej, det, det, det har jag nog aldrig blivit kallad för Så att det, det är jättehärligt
0: men har du alltid varit... det Man måste ju fråga det nu. Har du alltid varit så här kreativ?
1: Nej, det tror jag tror inte det. Eller jag var, spelade mycket musik och så där när jag var liten eller när jag var yngre. Eh, och sen har jag nog alltid varit intresserad av vackra saker. Men kreativitet kan ju vara så mycket olika saker. Men jag har, nog, jo, jag har alltid varit intresserad av saker och tingsutformning och utseende och färg och form och musik och sådär. Så jag har nog alltid haft en kreativ ådra.
0: Tycker du själv att du är kreativ då?
1: Nej, men det tror jag inte att det är någon som är kreativ som tycker. Det, det blir också... Det beror på i vilket sammanhang. Jag tror att jag har lärt mig att vara kreativ och se saker på ett kreativt sätt. Eh, I och med att jag har jobbat med, med kläder och mode och inredning och sånt så länge. Jag alltid varit intresserat av, av det och sen omgett mig med folk som jag har alltid omgett mig med folk som har varit bättre än mig oftast mm. på alla jobb jag har haft så har jag känt att jag har alltid lite tagit på mig lite för stora kostymer så att det har blivit lite obekvämt att man är lite utanför sin comfort zone så att säga det driver en att lära sig att tänka på annorlunda sätt än vad man gjorde tidigare eh men jag tror att jag tror att det finns, det finns nivåer av allting såklart men, och jag tror inte att jag är den där vad ska man säga, födda kreatören eh, utan jag tror att det är någonting som jag har insett att ja, men det här är, jag är ganska bra på det här och jag är ganska bra på hur jag ska omsätta tankar till visuella saker så att, men jag har definitivt fått lära mig hur man ska göra det så att säga
0: Mm. Det där med att du säger att, man har, att du har tagit på dig för stor kostym, det är ju någonting som är väldigt modigt.
1: Ja, eller dumdristigt. <laughs> det beror på. Ja, nej men jag... Och det, det, har, det har blivit så. Sen kan man ju tycka så här att liksom, man pratar om tur och sådär. Jag tror att jag har varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och sen så... För jag är väldigt oplanerande och, och egentligen rätt ointresserad av karriär och sånt där jag har, verkligen, jag, har, jag har lyckats vara där, där det har hänt saker och sen så brukade min, min gamla mentor Claes Kjell, han brukade alltid säga att luck is the result of good planning mm -hmm. jag vet inte om det stämmer för mig men, nej, men jag har haft turen att vara var där hände grejer och, och haft turen att folk har litat på mig och, och eh, trott på mig så att man får göra saker som man egentligen kanske inte alls hade fått göra på andra ställen
0: jag måste berätta lite för lyssnarna om din bakgrund. För idag arbetar du som creative director på n 07 mm. ett danskt varumärke. Ja. Men du har ju, alltså du har ju som en av få personer arbetat med inom skandinaviskt mode på ett annorlunda sätt och med väldigt många varumärken.
1: Ja, jag, ska jag, jag tar det från början. Jag tar
0: ta, ta, Take It Away.
1: Ja. Eh, jag eh, höll ju på mycket med musik, som jag sa. Eh, så Pluggade på gymnasiet så hade vi, skulle vi ha en praktiktjänst i några veckor. Och då tänkte jag att ja men det är bra, då kan jag komma in i musikbranschen via den vägen. Så då sökte jag praktiktjänst på en skivaffär som låg nere på Smålandsgatan. Och så kom jag dit och då visade det sig att de sålde bara klassisk musik. Och jag älskar klassisk musik men det var inte riktigt det här var ju liksom Nirvana-tiden- Uh, och jag tror att han tittade på mig jag hade sjukt långt hår och liksom ringar och såg allmänt så skräp ut så att han tittade på mig och sa han, nej det här, det här känns inte bra och det tyckte inte jag heller och då hade Solo precis öppnat på med Smålandsgatan Normastor. så då gick in där och sa hej hej jag behöver praktikplats jag kan jobba gratis några dagar i veckan i typ några månader och Susanne Liljenberg som var där då som var butikschef som sen startade Granit bland annat hon
0: Ja, var hon där
1: då ja hon var där så hon tyckte väl att jag var gullig Och verkade ambitiös Så hon sa att, ja det blir jättebra Så fick jag börja jobba där Sen gjorde jag lumpen ett år Och så visste jag inte vad jag skulle göra Men jag tyckte att det var väldigt kul där på solo Även om när jag var där och praktiserade Stod jag mest liksom, packad upp grejer och sånt. Där. Så jag gick in dit och så frågade liksom, Om jag inte kunde få jobba där eh, Och sakta gjort så började jag jobba på solo eh, Och jobbade på jeansavdelningen där Och jobbade, då jobbade, förutom Susanne så jobbade en kris som heter Mats Andersson där som då var väldigt auktoritet på jeans det var väl han och så fem, sex pers till i Sverige som hade liksom koll på Jeans jeansbusinessen
0: Var det där ditt intresse startade?
1: Ja, det, det var det verkligen och de var väldigt tidiga med Mats och Johan och det här gänget, Urjan Andersson som startade Cheap Monday sen han jobbade inte där, han jobbade på JC men han var också liksom en del i den här liksom jeansmaffian. Eh, och de hade börjat samla på vintage-jeans eh, gamla Lee och Levi's, Wrangler och sånt där eh, och det var liksom ingen som gjorde det då inte i Skandinavien i varje fall utan det var ett liten klick som träffades och kollade på varandras fynd jag tror att urjan till och med började jobba på UFF-sorteringen bara för att komma åt grejerna först liksom Jaha. Så, så ambitiös var han Men, mm. men det var väldigt spännande Man sugs in i hela den här världen Av jeans som är så otroligt speciell Och det här var också Det här var precis när diesel Hade lossnat i Sverige eh, Johan Lindberg var på diesel Och liksom rattade runt Det, marknadsföringen Var helt ny så det var liksom Första gången som det var en riktig så här, Jeanshysteri i Sverige Sen gul och blå så lördagarna på solen när vi hade liksom fått påfyllning av dieselfälla och vad allt de nu hette det var ju kaos liksom Jag tror vi sålde 200 par jeans på en lördag så man stod liksom bara och kastade jeans till varandra Oj, oj, oj eh, Och det var väldigt spännande så jag, och jag älskade att jobba på sol, det var skitkul eh, Och sen några år senare så ringde en kille som hette Fabian Månsson Då var han divisionschef på Rocky på H&M Och så ringde han en söndag. Ja, tjena, jag heter Fabbe. Vi behöver lite coola jeanskillar på H&M. Så jag tänkte ifall du vill komma hit och snacka lite. Jaha. Så jag gick upp och träffade honom. Och så visade det sig att han var jätteintresserad av musik. Och ledade stilgitar och slidegitar. Och så här, och jag höll på med trummer och sånt där. Så vi hittade varandra. Så det var en väldigt informell anställningsintervju. Så han att det här blir bra, du känns cool. Så då blev jag inköpsassistent på H&M. På Rocky. Eh, och det var väl där någonstans. När man liksom kommer in bakom kulisserna på. Hur mode funkar. När man tittar på hela processen. Man förstår liksom hur en designavdelning jobbar. Och inköpar. Och assistentens roller i hela allting. Och sånt där. Så jag, tyckte, jag hittade verkligen någonting som jag tyckte var väldigt kul. Och det var väldigt stor frihet. Det var sjukt mycket pengar handlade om. Även fast det var Rocky. Det var liksom mångmiljonbelopp som man då tyckte att ett ganska så här galet gäng satt och höll på med. Det var Jonas Claesson och Rolle Hjort och sen startade var Edson. Så jag var assistent till Jonas bland annat. Och, men det var väldigt liksom lustfyllt. De hade skitkul på jobbet och de var så otroligt duktiga på det de gjorde. Så jag blev väldigt tagen av hela den här processen och kände att det här är ju grymt. Det här ska jag hålla på med. Liksom. Och eh, Det var ju samma veva som Jonas höll på startade Wired Och då för att få ihop det rent ekonomiskt så frilansade han också och jobbade med Acne Som hade startat ett år tidigare tror jag. Det här måste ha varit typ 97 eller någonting. Så han höll på och hjälpte Acne med sin produktion och deras inköp. Och hade slutat på H&M. Så ringde han mig och sa, vad skit i H&M, liksom. det är akne grejen Jag grejer inte det här själv så du får komma hit och hjälpa mig. Mm. Så jag hoppade av H&M och började jobba på akne och det var totalt kaos. Jag tror vi var vad kan man ha varit 5-6 pers som jobbade med klädbiten då. Och eh, återigen jätteduktiga människor på solo som jag fick jobba med på H&M var också fantastiska människor och därifrån till Akne där Jonny Johansson som startade Akne som hade varit med och startat Akne-reklambyrån från början var en helt annan sorts kreativ person. Han hade inte heller någon utbildning vad det gäller mode och design och det har inte jag heller så jag tyckte det var så fascinerande att se någon var så oerhört kreativ i sitt tänkande. utan och liksom, Han hade inte lärt sig det någonstans. Han var en sjukt duktig reklammakare. Och en idéspruta. Och var också hade ett band som han lirade i. Och var, jag tyckte att var så jävla cool. Eh, och han var så oerhört. Redan då. Tyckte jag. Han skulle säkert inte hålla med Men jag tyckte han var så oerhört klar över vad han ville att Akne skulle vara redan då. Och så vi satt upp på Drottninggatan och de skickade iväg mig till Italien för att göra jeans och Ann-Sofie Back var chefsdesigner och jag åkte ner till Italien till någon fabrik där nere och jag hade liksom aldrig varit iväg ensam på en liksom produktionsresa förut så det var man blev verkligen sådär baptism by fire ja. men det var otroligt kul och jag tror att det var på Akne jag också insåg hur kul, jag tyckte att den kreativa processen var. För då kunde det vara att Ann-Sofie och John hade gått igenom massa skisser och hade massa prover på jeans och slitningar och sånt där som, som de ville få fram och så fick jag med mig två stora väskor och åkte ner till Italien och satte där på jeansfabriken och liksom mer så och mindre så och tvätta så här och så här man på. Och, och bara det här med att dels så var jag redan då total jeansnörd men att sen då få vara med i själva framtagandet var... Det var magiskt att komma ner dit. mycket jobb men det var väldigt väldigt kul.
0: Fick du ganska fria tyglar då eller var du
1: Nej, nej, det ska jag inte säga. Jag fick helt ofria tyglar för ann hon var ju väldigt liksom, de var ju väldigt tydliga med så här och så här så här ska det se ut.
0: Mm.
1: Jag åkte ner och så höll jag på med tvättarna där eller om man åkte till Portugal till någon fabrik och så där. Så de visste, de var väldigt tydliga med vad de ville ha tillbaka. Så där var jag, min roll där var inte särskilt kreativ utan det var mer liksom execution så att säga och åka ner och göra, se till att det blev som de ville
0: Men det var en väldigt bra skola låter det som också. Ja, Det var
1: en fantastisk skola eh, Tanken då var att Jonas skulle gå bredvid mig liksom, i ett halvår för att jag var ju supergrön liksom. men han fick alldeles för mycket att göra på Wired så att jag fick rätta det där bäst jag kunde sen. och sen så ringde Jonas igen något år senare typ jag tror att det var på Akne, typ två och ett halvt år eller sånt där. och sa jag kom till Wired istället så då, och då drog jag över till Wired där var det också lite kaos. Eh, Acne hade ju, de hade ju liksom precis fått fart och haft sina liksom första stora framgångar med, med Mick Black Trash wash och så det var liksom, vi kunde inte producera grejer i tid. F efterfrågan var större än liksom tillgången så att säga. Eh, och jag, tyck, jag hade tyckt att det var så himla kul att jobba med Jonas så drog jag från Acne och började jobba på Way Red och var där. Eh, och där blev det mycket mer, de, de hade mer konfektion i sina kollektioner var mindre, liksom mindre jeans och sådär så då fick man lära sig massa andra grejer och de sydde upp sina kollektioner ute på ett arbetskooperativ som heter Saker ute i Södertälje så vi sydde våra cellkollektioner i Sverige jag fick lära mig jättemycket om hur hela processen går till när man ska göra liksom småskalig produktion man sitter och beställer dragkedjor och tyger och foder och verkligen så här, pusslar ihop plaggen och Roland gjort är en superduktig kreatör och också väldigt så där visste vad han ville med Wired Jonas är ju fortfarande idag en av de absolut bästa. Eh, vad ska man säga? Men producenterna eller så här hur så här gör man kläder liksom. Han är ju sjukt så jag lärde mig så otroligt mycket av honom. Eh men vi jobbade sjukt mycket. Jag hade precis blivit pappa. Så det blev, till slut blev det lite för mycket. Liksom. Vi var ute, eller vi. Jag var ute i typ fyra dagar i veckan. Jag kände att det blev liksom för mycket. Så jag tog, tog ledigt över sommar. var pappa ledig i typ två, tre månader med Klara. Min äldsta dotter. Och tänkte så här, Men ska jag liksom lägga? plus att jag känner typ noll pengar. Och då tänkte jag, ska jag ska jag lägga all den här energin och tiden på det här och kände liksom att jag var på väg att verkligen så bränna ljuset i båda ändarna så då tänkte jag ja men om jag inte ska vara på något så här litet modevarumärke dels så fanns det aldrig några pengar man jobbade mycket man tjänade dåligt men, men det var otroligt kul och lustfyllt liksom så då tänkte jag att jag kanske ska söka mig någonstans till något så här större, välordnat bolag där man, inte, liksom, man kan jobba med liksom, mellan 8 och 5 eller 9 och 6. Och inte behöva liksom, äta och andas jobbet. Så då ringde jag till Olens av alla ställen. Och så där, hej, eh, har ni något jobb? Och då var det en gammal kollega från HM som satt där. Så det var också sådär, saker och ting bara hände liksom. Så det var, tog väl några veckor där sen som började jag jobba på Lens som inköpare för deras egna privata private label här linjen som de hade startat.
0: Blev det bättre balans då kände du? Ja,
1: att... det var en helt annan grej. Det var jag det alltså jag min assistent Mattias och sen så var det 40 stycken kvinnor mellan 25 och 65. Så det blev liksom en helt annan så work life balance. det var väldigt skönt och jag tror att där var också... Där blev jag mer kreativt inblandad. För att den designen som designade den kollektionen... Han var freelance. Och hade liksom inget, inget eget kontor där. Så att det blev att efterhand att jag... Sade jag kan fixa skjortorna eller typ... Jag kan göra jersey och sånt där. Och så bollade vi mycket fram och tillbaka. så att Någonstans där så började jag känna att... Hela produktionsbiten och hela den processen... Hade jag ganska bra koll på. Och jag kände att jag kan ju göra de grejerna som jag liksom designar själv. Det blir, de blir ganska bra, tyckte jag då. var kaxig. Och sen var det faktiskt en kollega på Len som gick förbi mitt, mitt skrivbord och sa Hon bara, du borde fan söka det här jobbet på Gantt. De söker en kortdesigner. jag tyckte de var galen. Jag bara, men jag är ingen designer. och jag... Nej, det här känns jätteläskigt liksom. Och sen jag, fan, men det, jag visste ju i liksom hela kroppen att jag ville jobba med det kreativa mycket mer. Så jag ringde till Gant och så fick jag komma dit på en intervju. Eh, då träffade jag Claes Kjell som var en av ägarna. Och sen senare visade det att skulle bli jätteviktigt för mig. Eh, så jag träffade Claes och han och Staffan Wittmark och Lennart Björk som ägde Gant och drev Gant. Ingen av dem hade en designbakgrund bakgrund egentligen Utan de hade, precis som jag hade lärt sig Så här gör man kläder Och sen hade de en otroligt hög smal, vad heter det, level. De var Otroligt, de hade liksom varit Runt hela världen Sett allt, varit på alla fabriker De hade varit runt i Världen och levt Det här livet Och, och lärt sig att titta på på mode på ett helt annat sätt än de ställen där jag hade varit där tidigare. Eller där jag hade jobbat tidigare. Så att jag blev helt tagen. För jag visste egentligen inte så mycket om Grant innan. Um, så jag... Och då fick jag möjlighet så sa de. Ja, men vi tänker så här och så här. Och så får du sätta ihop en presentation. Uh, så att vi kan se hur du... Ja, om det funkar.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern- varje onsdag kan ha ett nytt avsnitt. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en så att ännu fler hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram- inrednings alltså podden. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Inredningspodden finns också på Facebook och där finns vi under ett inredningspodd.
1: Så jag jobbade gärna med den presentationen och då gjorde jag tre olika linjer. De sa att vi ska, vi ska dela upp Gent i tre olika linjer. En lite yngre och coolare, en lite lite lyxigare linje så ska vi ha vanligt. Eh, och då satte jag mig hemma på kammaren och jobbade med det där jättemycket. Och var verkligen troligt så sugen på det här. Och kom dit och mina skisser var ju skitfula. Eh, jag hade lärt mig Illustrator lite grann. Jag har ju fått lära mig att sätta ihop saker på ett annat sätt än att liksom skissa för hand och så där. Jag kommer ihåg att jag Stoppade ner massa små reseminnen och tygklipp och grejer i den ena i, i någon gammal humidor som jag hade hemma. Som var väldigt så fin i alltså polerad valnöt som jag klädde med sammet på insidan och hej och håp. Så att det kändes som att det var någon väldigt lyxös farbrors tillhörighet på något sätt. Så det fick bli den här lite... Så jag kom dit och ställde upp de här grejerna och började berätta lite om hur jag tänkte. Och Claes sa, han bara, det här är skitbra. Det är ju anställ honom, sa han till Och så gick han därifrån. Så då fick jag det jobbet. Så det var otroligt bizarrt egentligen. Och jag sa det hela tiden. men jag kan inte rita, jag kan inte rita. De bara, men det finns det andra som kan. Så det är ingen fara. Det enda du behöver kunna, det är att göra vackra grejer. Liksom. Så då fick jag jobbet som skjortdesigner på Gant. Och då jobbade jag tillsammans med Claes Kjell- som är en fantastisk person. Dels är han en, en, en väldigt liksom varm och, och härlig person att jobba med. Och sen så är han otroligt duktig, eh, rent kreativt. Och sen så var han väldigt, väldigt så här, frikostig med sin kunskap. Han bara öste ur sig saker och jag var som en svamp. Och vi reste jorden runt till massor av olika fabriker mässor, vi var på inspirationsresor med resten av teamet och han lärde mig liksom att, han lärde mig att titta på saker ur ett helt annat perspektiv han kunde liksom se en skjortruta i ett vackert fönster jag tänkte fan det är klok liksom. <laughs> och till saken hör jag att på så designade vi alla skjorttyger själva, vi köpte extremt få färdiga det av, av vävarna och klarar att Det är liksom ingen som vi gör det här bättre själva. Så just det här att lära sig hur man designar tyger, eh, var, det är en rätt komplicerad process med olika bindningar och olika konstruktioner. Ska man göra en Oxford så måste färgerna vara på det här sättet. För att, det, tog, tro, det tog rätt lång tid innan man liksom fick kläm på det. Där. Men när man väl satt där med honom på kvällarna och vi gjorde, jag vet inte 8 900 olika skorter per säsong och ränder ruter och, och 800, sånt där. Åtta, Ja, det var alltså kollektioner och sinnessjukt stora. Eh, och vi bara sprutade ur oss eh, tyger och det var otroligt kul. Eh, och Claes höll ju även på och han, han var även kreativt ansvarig för Gant Home då. Så vi åkte upp väldigt mycket sådana ställen också. Var i Indien tillsammans och var på mattfabriker och kuddar och hela den där biten. Så där någonstans så fick jag chansen att blomma ut rent kreativt. Och det var så härligt att känna att jag dels får jobba med någon som trodde på en. Och han gav mig väldigt mycket ansvar ganska tidigt. När han väl kände att ja, men det här funkar liksom.
0: Hur gick det med balansen där då?
1: Nej, äh, Jag jobbade jättemycket. Men men där var det dels så fick jag ju betalt för det på ett annat sätt och sen så kände jag att på Gantt var så pass stort så där fanns det liksom möjligheter att att liksom avancera eller att om jag gör skjortorna bra då kanske jag kan jobba med någon annan, kanske jag kan jobba med out sen eller med stickat eller någonting sånt där. och sen blev det ju så på Gantt att när tillfället väl kom att få ta över Gantt Rugger så hade jag varit på Gantt i fyra år tror jag. 4-5 år och då blev det ju en helt annan grej för då var jag ju tvungen att dels konceptualisera tankarna som man hade, för då visste jag ungefär vad jag tyckte att Gantrugget skulle vara och hur det skulle kunna se ut och det här var ju också en tid när hela den här uh, Ivy League-eran fullkomligt liksom exploderade, det var jättemycket amerikana uh, vintage-grejen var jättestor allt det här som jag älskar och det föll liksom, stjärnorna bara radade upp sig på led och liksom, det blev så otroligt bra timing på alltihopa och sen då få jobba mot USA som jag tyckte var jättespännande eh, lansera någonting det blev som en bebis nästan som man fick så här uppfostra och, och ta hand om så vi det var jag så var det Fiffi Filippa Hallstensson min kreativa sidekick där som, och vi körde hjärnet liksom, vi köttade på vi levde ju på kontoret i rätt många år. Eh, men det var otroligt kul att få bygga upp en kollektion. Och bygga liksom ett eget litet varumärke i varumärket. Där man hade så klara tankar om dels vem kunden var. Eh, och det var väl också väldigt mycket baserat på en själv så att säga. Och det fanns... Det var på ett sätt lättare då, för det fanns som, det var så tydliga inriktningar i härmodet. Det hade inte hänt så mycket på ganska länge. Liksom, 90-talet var ju bara ett enda stort bröt av olika saker. Men där någonstans runt 2009-2010 så hände det plötsligt någonting som blev väldigt... Och hela preppy-biten kom tillbaka. Så det var en otroligt bra... Det blev bra timing så vi lyckades liksom... Ligga i lite framkant med hela den biten. Och även när, när Pittiomo blev den här liksom, när det blev mycket mer skräddat och tailoring så var vi ganska snabba med att liksom kunna svänga om till det från det här vintage-drivna till mycket mer liksom alla pratade om spretsatura och det var napolitanska skrädderier som var hjältarna. Liksom. Så att vi lyckades på något sätt att svänga Gant, rugger på ett på ett sätt som fortfarande kändes trovärdigt.
0: Är det en av dina framgångsfaktorer- att du har den här fingertoppskänslan?
1: Ja, ja. Jo, men det måste jag väl ändå säga. Det, det. Sen är det ju också... Det beror på var, var, vem och vad man jobbar med. Vissa företag drivs ju av- att liksom ligga två år framme- och liksom trycka på knappen alldeles för tidigt egentligen. Medan... Gant är ju fortfarande även om Gent Rugger var det som skulle ligga i framkant på Gent så kände vi att vi kunde ju lägga oss hyfsat långt fram med saker så länge det fortfarande lirade med varumärkesvärderingar liksom och liksom att det inte kändes konstigt det vi gjorde men jag tror att genom åren så har man också lärt sig och alla tittar på samma saker alla ser samma filmer, alla lyssnar på samma musik och jag tror att om, om det är det man jobbar med och omger sig med hela tiden plus att det fanns otroligt mycket duktiga människor på Gant som jag också pratade med hela tiden. Ah, vad tror du om det här? Och liksom, Hur känns det här? Och, så där. och i och med att vi liksom lyckades pricka in de här liksom, min, de här skifterna väldigt bra så blev också Gant Rugger lite av ett av de här märkena som folk faktiskt tittade på. Ja, ah, vad håller de på med nu? Jag, vet, jag snackade med... Någon av killarna på Legacy där precis när de hade börjat och, de, och jag blev, det var en av de finaste komplimangerna jag hade fått än och ah, vi fan vi in och kika på era shortar liksom, så sån det på Grand Dragern de är sjukt bra liksom. jag tänkte vad fan om de, de kollar på oss liksom. Så då kände man det här nu, nu gör vi saker och ting rätt liksom. Så det var, det var en otroligt kul tid. Eh, och sen Kom våran, då kom vår vd, Dirk Janne, in och sa Nu, nu är slut med lekandet. Nu tänker jag att om ett år ungefär så ska du bli cd på gränt. Och jag var så här, fan det vill inte jag. Alltså, det är öh, bara massa möten och personalansvar. Och så här, allt det där som jag tycker är skittråkigt. Men samtidigt vilken otrolig chans att få. Eh, och liksom bli övergripande kreativt ansvarig för ett så stort varumärke som finns på... liksom 70 olika marknader och omsätter flera miljarder. Och jag hade heller inget val, för jag sa men det vill inte jag. Och då sa han, det skiter jag i. <laughs> nu gör det här. Eh, och men det blev en ganska stor omställning. Eh, att, att gå ifrån att vara vi var aldrig så många som jobbade med Grantrug. Vi var liksom ett litet, tight gäng. Eh, vi behövde inte liksom bry oss så mycket om vad de andra höll på med, vi, vi hade i princip inga möten utan vi bara pratade 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 hela tiden och gjorde, gjorde det som vi tyckte kändes bra i hjärtat. Till att bli ansvarig för ett jättestort designteam, eh, massa produktutvecklare, bli mycket mer övergripande inblandad i hela marknadsföringsbiten och kampanjer och sånt där. Eh, och jag var jätte nervös eh, när man skulle liksom presentera första inspirationsgrejerna för teamet. och sånt där. Men samtidigt så hade jag någonstans också byggt upp i och med att jag också blev den som drev väldigt mycket frågan om hela Gants arv och det amerikanska arvet kontra det europeiska arvet eh, och hade under ganska lång tid börjat bygga upp ett arkiv med gamla vintageplagg. Så tror jag att folk litade på mig att ja, men han, om inte han vet, så vem ska då veta. Så att jag, det, gick, eh, det gick ganska smärtfritt. Eh, men. Eh, och ja, det var en helt annan. Det blev ett helt annat dj. Liksom. Jag tyckte att det var jättejobbigt i början kom jag ihåg att ha så otroligt mycket folk som stod där och väntade på vad ska vi göra nu. Liksom? Vad är nästa säsong? Och just den här ångesten- när man ska sätta igång och jobba med- med en ny säsong- den, den försvinner ju aldrig. Den är alltid lika- jävla jobbig liksom. Hur, känner... hur
0: gör man då? Hur, eller hur jag gör tror du? att det
1: det finns säkert lika många sätt som det finns- eh, designers och kreatörer. Eh, jag skjuter upp- saker och ting jättemycket- och så alltså känner man så här, fan, vad håller jag på med och nu kommer de komma på mig att jag typ bara fuskat mig fram jag kan ingenting och jag har ingen utbildning och vem är jag och sen så går man omkring där och så omedvetet så går jag omkring och tänker på det så det är som att man sover på saken liksom en månad och så har man, eller man jag har i varje fall väldigt mycket ångest under den här perioden men sen brukar det lösa sig, sen kommer man på någon idé eller man ser någonting som hugger tag i en eller man känner att liksom nu, nu går strömmarna åt det här hållet eller det här. Och sen så, för mig handlar det väldigt mycket om färger, så jag brukar nästan alltid börja med att sätta upp färger och då har jag oftast en början till någon sorts färgpalett och en plats i huvudet. Vi säger att det är Amalfi-kusten, för att dra någon gammal klische. Och så har man de här färgerna, och så börjar man där. Och sen så, därifrån någonstans så, så kan jag börja liksom tänka någon liten historia i huvudet. Vilka de är, och är de där? Är de på kärleksemester Eller har de barnen med sig? Eller, ja, det är så mycket konstiga saker som jag behöver i varje fall för att kunna få upp sakerna på bordet. Och sen är det ju bara att sätta igång och riva ut bilder. Och, ja, nu river man inte ut så mycket bilder längre men nu är det ju mycket att liksom man sitter och vetar online och sånt där. Men det som är grejen med att hitta inspiration på nätet också eh, är att det är samma sak överallt hela tiden. Så att för mig har jag tror att det handlar om att försöka land, hitta någonting som inte känns som att det är gjort. När man ska presentera liksom en, en, en story för, för teamet till exempel. Att man hittar någon sorts unik ingångsvinkel. Eller att man sätter ihop färgerna på något sätt som känns fräscht.
0: Men du är ändå ute på nätet. Trots att det är liksom upprepande tycker du. Eller hittar du ja, åker ut? Ja,
1: men jo, alltså dels så blir det nästan ett måste. Dels om man ska resa för att hitta all sin inspiration. så Dels tar det väldigt mycket tid. Eh, mycket... Nu låter som att jag är jättegammal men idag spelar det inte så stor roll om du åker till New York eller om du åker till LA eller om du åker till London eller Paris. För det är samma varor som är ute i butikerna och samma det är samma utbud överallt. Det jag har jobbat mycket med är att jag åker och träffar showrooms som bara jobbar med vintage saker. Och det är framförallt i New York. Men det finns några som är jätteduktiga i London. finns några i L.A. Det finns några i Italien och Frankrike också. Alltså
0: vintage-kläder. Kläder,
1: precis. Eh, och vintage-prylar också. Eh, det kan lika gärna vara någon gammal vas som sätter igång tankarna. Nu är ju, oftast är det ju kläder dock. Men och den här industrin har liksom funnits ganska länge. Eh, och det är jättemånga varumärken. Framförallt så har varit väldigt duktiga på att kurera showrooms. Eh, och de som gör det tar otroligt mycket betalt för det. Eh, men plaggen som hänger där är helt fantastiska. Det kan vara också att man kan gå in och köpa en, en jacka där för flera tusen dollar men den kanske sätter allt. Det är snittet, det är färgerna på den det, är, det löser så många man hittar så mycket nycklar där som man kan använda.
0: Alltså så det, det finns inte i Skandinavien på samma sätt?
1: Eh, alltså i Skandinavien så finns det ju vi har rätt bra second hand butiker i Stockholm. Jag går jättemycket på Beyond Retro. Dels är det kul för de, även om de riktar sig till en väldigt ung målgrupp så är de, de har de en rätt bra så här fingertoppskänsla på vad, vad som liksom lossnar. Eh, men annars jag jobbar jag jättemycket med att gå till Beyond Retro men då går jag dit och så köper jag bara färger. Sen om det är liksom t-shirtar eller stickade tröjor. Eller, men det är ett väldigt bra ställe tycker jag för att, 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 att köpa liksom grunderna till färgerna, man hittar väldigt mycket härliga mönster mm. eh, jag, där, det har jag jobbat väldigt mycket med jag började på NN 07 också dels för att NN är ju baserad i Köpenhamn jag har pendlat dit senaste året eh, medan jag då jobbar väldigt mycket från Stockholm förbereder upp i Stockholm och sätter ihop saker och sånt och så åker jag ner så har vi möten där nere eh, men med just det här att åt använda gamla saker man får vara lite försiktig för det blir väldigt lätt att det blir väldigt vintage-drivet och att det blir, känns väldigt daterat så att man måste liksom lära sig hur man ska göra, använda vintage på något sätt och det tog rätt lång tid för mig att, att inse hur jag kunde göra det på ett sätt som blev unikt för mig eller som, som kändes som att det passade mig eh, och när man jobbar med med designers eller med produktutvecklare som inte är vana vid att jobba med vintage till exempel. Om jag bygger en rigg till exempel för att visa det här inspirationen och det här lite siluetten och så.
0: Vad är det för att bygga en rigg?
1: Förlåt. Eh, när man ska dra inspirationen för teamet så antingen ska man pinna upp massa bilder och färger och material och sådär på kapaplattor, sina vita plattor. Eh, men jag tycker att det är är ganska härligt att man får jobba med plaggen också. Och i och med att jag då jobbar väldigt mycket med vintage. Och det här handlar också mycket om att jag är skitdålig på att teckna. Mina liksom skisser ser ut som fan. Så att det jag har fått göra är att köpa mycket vintage-plagg. Klippa i, eh, drapera, nåla, eh, sätta ihop så att man åtminstone kan sätta upp lite lux- lite så att man kan tillsammans med bilder och tillsammans med material, klipp och färg och sånt där, så att man kan bygga upp någon sorts historia och ibland så handlar det om att man ställer in växter eller målar om väggarna eller på Ghent var det ju fantastiskt där hade ett visual merchandising team som liksom kunde bygga upp stora kulisser när man skulle liksom presentera så att det kändes man gick in från från liksom arbetsplatsen in i, den, i studion och så drog man bort draperierna så var det Bävle Hills hotell uppbyggt där, liksom fasader och sånt Oj, där. Så det var, ja, det var, man hade bra verktyg att jobba med där.
0: Jag är så glad att kunna säga att inredningspodden med Johanna Hulander numera är Sveriges största inredningspodd om inredning, design och arkitektur. För dig som är ny lyssnare kan du gå in på inredningspodden.com där du hittar alla avsnitt som passar perfekt att lyssna i kapp nu under semestern. Där finns en väldig blandning på gäster och jag är säker på att du kommer hitta flera intressanta avsnitt. Där kan du också hitta olika sätt att lyssna på genom till exempel Spotify, Acast eller iTunes. Och missa inte att skriva in din mailadress så att du får inredningspoddens nyhetsbrev. Men sen så var du 11 år kvar på, på Gantt.
1: Precis. Så jag var där i först som kortdesigner och sen så gjorde jag Gantt och sen var jag Creative Director för hela paketet. Vilket var en det var en härlig eh, skola alla de här sakerna som jag gjorde. Eh, och när jag sen då slutade på Gant då hade jag varit där 11 år. Eh, och då var jag ganska sugen på att jobba med olika varumärken. Kände att jag hade varit på Grampel länge. Eh, och tänkte då ett, att jag skulle vara ledig ett tag och chilla och ha det lite härligt och göra allt det som jag inte hade hunnit göra de senaste 20 åren. Men eh, det gick inte så bra att vara ledig utan då drog jag igång CBCA min egna lilla vad ska man säga designkonsult, kreativa konsultbyrå. När pressreleasen gick ut att jag slutade som creative director på Gantt, dagen efter så ringde eh, killarna som har Frame, eh, ett amerikanskt jeansmärke och sa, vad bra då kan du komma och jobba med oss eh, för de var ju framförallt inriktade på dam och hade en trolig framgångssaga hållit på i, i, vad kan det vara nu 6-7 år eh, och lanserade ju ett lyxdenim varumärke eh, för sig som gick det sa pang liksom. eh, och de ville, då hade de börjat göra lite här men ville satsa lite mer på härbiten så då frågade de om jag ville ta hand om deras ready to wear, egentligen allting utom jeansen på, på härbiten och de är baserade i LA min bror Henrik har bott i LA väldigt länge så att det var dels ett superkul uppdrag men eh, också då superkul att man faktiskt fick ett uppdrag med tanke på att man hade startat ett eget bolag och skulle liksom leva som frilans. Jag har ju alltid varit anställd i hela mitt liv så jag hade ingen aning om vad jag höll på med egentligen. Men då ringde de och så fick jag erbjudan att de göra det och åkte över till LA då skulle träffa Erik och Jens- och jag kom dit, då hade jag träffat Jens, eh, som är en av killarna som startade det. Jens och Erik, två svenska killar som hade drivit en byrå i London väldigt länge som heter Wednesday. Varit väldigt framgångsrika med det. Och jag åkte över dit och tänkte, och då hade jag haft ett möte med dem här i Sverige. Och så skulle jag komma över till LA och då tänkte jag väl liksom att ja, men vi skulle kolla lite på avtal och lite sånt där men när jag kom dit så dels det första som händer är att jag går rakt in i någon av Kardashian-damerna var liksom hela den här eleivärlden blev, det verkligen så här jävlar Nu, det var ju hon, liksom. nu är man här <laughs> eh, Jättefint superkult kontor nere i Culver City eh, Massa människor, allting var väldigt uppstyrt kändes väldigt så här, kreativt och, och härligt liksom. eh, Massa unga människor, skitduktiga människor som jobbar där och jag kom dit och det var lite så, ja, ah, men här, du kan typ sitta här. Eh, det här är lite tankarna, nu kör vi. Och jag var, ja, okej. Okay. Jag hade liksom, jag tänkte, jag visste inte riktigt än som jag hade fått jobbet ännu, men det, ah, det var bara dunka igång. det var skitkul eh, Och där var ju då, där var ju liksom designansvarig för härbiten. Erik var, var creative director, och han också ett helt nytt sätt att jobba. I och med att de är reklamare så kommer de från, från en annan värld så att säga. Eh, och så på tal om folk som, som är tydliga med vad de vill och, så här, de, och Erik och Jens är ju, eh, visste exakt liksom, det här är killen. Eh, han klär sig så här. Det här tycker vi är coolt. Eh, det här är det vi inspireras av. Så där fanns ju en väldigt tydlig ram. Där var det mer in, så här, in och, och, och lägga lägga mitt lager på det så att säga jag kommer ihåg jag, när jag frågade Erik lite så, men vad är, liksom, vad, är, vad är det för vibe liksom, vad, hur, hur, vill, hur vill att det här ska se ut och då, då gav han mig en så bra förklaring för det var ju när Heddy Sleman gjorde Dior eh, och hela liksom Dior San var supercoolt och han sa men, tänk lite såhär Grand Rugger det du gjorde där och så tänk lite San så tänk lite Dior så, så bakar vi ihop det så och så hittade vi ju vår egna lilla frame-touch på dem. Så jag pendlade fram och tillbaka till LA. Och gjorde det. Och i samma veva så kontaktade Indiska mig. Då hade de jättemycket ekonomiska problem. Eh, och Indiska hade väl landat i någonting som... Som hade blivit lite för mycket... Har blivit lite för, för gammalt och, och dammigt liksom. Och... Eh, jag tänkte så här, Indiska? Ja, och då, de behövde, de behövde få in pengar. Så de, då tror jag att familjerna har beslutats för att sälja en del av bolaget till en venture capital firma. Så de var ute och pitchade det för olika investmentbolag. Och David Rönnberg som var ny nytillträdd vd på Indiska som var killen skulle sköta hela den här processen. Han kontaktade mig för att vi hade gemensamma vänner. Och han hade blivit tipsad, ja ah, men ring till Stoffe, jag tror att han kan hjälpa dig med det här. För han behövde någon som kom in och satte liksom. Det här är den kreativa visionen och den kreativa strategin. Och eh, min enda relation till indiska var att min mamma köpte alla sina kläder när jag var liten liksom. eh, Och sen, jag tror inte att jag hade varit inne på en indiska butik på liksom, 15-20 år. Men så jag gjorde lite research och så träffade jag David och vi satte ihop en liten styrgrupp där och det var jättekul alltså indiska och det var ju så otroligt olika saker det ena var liksom high fashion det var LA och det var supermodeller hit och dit och det var bara pang 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 och så kommer man till indiska som har varit den här fungerat i sin egna lilla värld i jättemånga år och man gör saker på ett visst sätt och så, där och så plötsligt så tänk, känner de att vi måste revitalisera det här bolaget så jag gjorde massor av research eh, som mycket kunder kunde. Och då visade det sig också att indiska precis på samma sätt som Ghent hade, har liksom en otrolig historia. Det liksom startade 1901 och drevs startades dessutom av en, av en ensamstående kvinna utan barn vilket på den tiden var helt liksom, unheard of. Och indiska för mig var så förknippat med kvalitet. De var jättetidiga med att starta hållbarhetstänk. De var väl egentligen det svenska bolag som var först med det. Och just det här med färg och mönster, jag tycker det var så otroligt kul. Så jag liksom bara dök ner i det där stenhårt och började rota i så mycket jag hittade av deras gamla saker. Och de hade en jättevacker gammal logga. Eh, och, men det var, samtidigt, det var en intressant tid på Indiska därför att de hade så mycket ekonomiska problem. Det överskuggade så mycket och det var en massa personal som fick gå och det, var, det liksom gick från att vara ett rent kreativt konsultuppdrag till att verkligen vara med och göra liksom väldigt mycket olika saker där och var med i deras ledningsgrupp och, och det var verkligen vi kämpade så jävla hårt där med indiska och samtidigt så fanns det en, en vilja att förändra på samma sätt Började på samma gång som att man var tvungen att liksom bibehålla de här sakerna som sålde men som kanske var dåligt varumärket. Men det fanns en otrolig vilja att förändra. Och bara en sån sak som att de inte sålde Kashmir på indiska när jag, när jag började jobba med dem. För mig är Kashmir det är, det är Indien i ett nötskal. Ah, men det är för dyrt och lite sådär. Så vi gjorde, tog fram en liten Kashmir-linje. Vi gjorde lite saker i Mokka. Vi höjde nivån lite. Jag var starkt motståndare till alla syntetmaterial och det var mycket polyester och det var mycket liksom, syntetmaterial som i min värld hade ingenting på indiska att göra. För mig var indiska liksom vackra, handtryckta klänningar i bomull och eh, liksom detaljrikedom och pärlknappar och hela den där grejen. Men de hade hållit på så länge där det blivit lite billigare och folk var väldigt prismedvetna. Men de här små sakerna som vi gjorde och vi, vi uppdaterade deras hela deras marknadsföring och bytte byrå och massa sådär och vi fick liksom, det fick lite fäste det där och plötsligt så började folk prata om indiska på på ett lite annorlunda sätt och det var otroligt härligt att se att man, om man bara om man attackerar saker på rätt sätt och om man tillgodoser liksom ett bolags riktiga kärnvärden, sen kan man sitta och prata om eh, vi är så här och så här men här har vi ett bolag som har funnits i det i liksom över hundra år som verkligen hade en historia och jag tror att alla kände att det var skönt att få börja jobba med de här kvaliteterna igen och titta på vad var det som gjorde att Indiska en gång i tiden var så otroligt framgångsrika men sen är det svårt nu och nu har jag inte jobbat med Indiska på ett tag men jag hoppas att det kommer att lösa sig och att det kommer att gå bra för dem för det är ett fantastiskt varumärke och Frame blev också lite så här att där blev det antingen så flyttade jag till LA och, och körde Frame eller eh, de behövde någon där på heltid. Eh, men det var en väldigt härlig tid eh, att få jobba med indiska samtidigt som man jobbade med frame. De krockade inte överhuvudtaget och samtidigt så känner jag att man kanske börjar börja göra lite så här sköna galna print på frame. Liksom. Så det, alltså det smittar ju av sig lite mm. tankarna vad man gör. Sen gäller det att hålla isär dels är det två olika klienter som behöver två olika saker men man blir väldigt färgad av att jobba på ett ställe som indiska och av att jobba som ett ställe på frame till exempel, samtidigt. Det är svårt att hålla isär ibland Sen ingår ingående i det uppgiften så att säga. Men ibland så är det också... Det är det som är så härligt att, det, att, det liksom, i tank, att tankarna smittas på något sätt av de olika sakerna man håller på med.
0: Sen gick du från att driva ägget då till att bli creative director på ett danskt varumärke.
1: Precis, på en 07 Och... Min tanke var egentligen inte att eh, att jag skulle sluta och ha eget bolag. Men samtidigt så när n 07 hörde av sig och frågade om jag ville komma att träffa dem så var det, dels så ligger det varumärket väldigt nära det som jag alltid har hållit på med. Och sen så kände jag det kanske är lite skönt att bli anställd igen, ha lite trygghet. För som freelancer är det också så att du måste jaga nästa uppdrag. Man vet aldrig riktigt. Och, så där. och sen så var Victor då som, som är en av ägarna och grundarna. Han var också lite så här. Han, han gav mig otroligt mycket ansvar. Han, han sa, han bara, jag vet vad du har gjort tidigare. Jag tror att du skulle passa jättebra här hos oss. Eh, så egentligen så när jag träffade honom så var det mer för att vi skulle liksom, man skulle känna på varandra och se om man funkar ihop om det fanns en kemi där. Det, vi funkar superbra ihop han är en skitskön kille. Så där var det liksom mer så här, gör din grej och så, nu kör vi liksom. Och de är så otroligt duktiga på businessbiten och är otroligt så där sälj... De, otro, de har en otroligt stark säljorganisation. Så där var det mer... Och de, hade ju, de var ju långt ifrån problem. Det enda de behövde var någon som hjälpte dem att så här, ta bolaget framåt rent kreativt. Och kanske uppdatera vissa saker så där. Så att där, det har varit väldigt enkelt att jobba med en Nr d avseendet att de, de vet vad de är, och sen så är de liksom bara tryck in, liksom kom, in, kom hit och tryck in lite, lite färschluft, luft. man säga. Och, så de har varit väldigt frikostiga med, med de sakerna jag fått göra.
0: Men då nu, är det ju, jobbar du ju som sagt i Köpenhamn. Hur har det gått att jobbar på ett danskt företag
1: eh, ärligt nej, talat <laughs> ärligt talat, de är så konstiga danskarna ja. nej men det, det är roligt att man tänker så. Här, men Danmark och Norge och Sverige är typ samma men danskar är otroligt annorlunda upplever jag nu är ju en, en ska skandinavisk märke ägs av en dansk och en svensk så att det finns, och Victor influerar ju väldigt mycket av det som händer på NN07 är väldigt involverad i allting och han är den som jag jobbar mest med dessutom. Men nej men Danmark är annorlunda. Sen i Köpenhamn är det någon sorts bohemisk, vi säger ju så att det är vår bohemiska lilla syster medan danskarna tittar ju på oss som att vi är liksom det bondlandet uppe i norr Vi är i Norge skämt och så inser man att danskar och Sverige skämt. Det är sånt man inte tänker på. Men de
0: är... Sämtar de om vår klädstil också, eller?
1: Nej, nej, det tror jag inte. Alltså, det, Köpenhamn... Nu har jag har inte varit runt så mycket i Danmark, så att jag, jag har mest varit i Köpenhamn. Men det är ju väldigt mycket mer avslappnat. Det är ju väldigt mycket mer bohemiskt, skulle jag säga. Eh, Stockholm är ju väldigt... Vad ska man säga? Stockholm känns ju väldigt mycket mer globalt och liksom kosmopolitiskt på ett sätt- vad det gäller hur folk klär sig man ser kanske mer välklädda människor i Stockholm eh, det är lite det är liksom snofsigare och det är lite he, mer helt och rent och Köpenhamn är dels är Köpenhamn en mycket skitigare stad eh, det är hårdare eh, det är inte så välpolerat och lite grann samma sak med, med hur folk klär sig där. Så man kan tycka så att ja, men det är lite mer individuellt i Köpenhamn och folk är lite mer friare. Men om man tänker på den här liksom Ganni-tjejen till exempel så är det också otroligt genomtänkt. Det är bara att hon ser lite så härligt rufsig ut i håret och har liksom sandaler till sin klänning och springer omkring och ser så här ljuv och somrig ut hela tiden. Men det kommer ju inte utan att man står i spegeln lika mycket som att de har... Liksom på att sätta får svindyra märkesin som bikerjacka liksom. Men, nej, men det, är mer, det är lite mer de är lite softare jag säga. Folk är trevligare i Köpenhamn, Stockholm är i ganska hårt klimat liksom. man hälsar man på någon eller om man går förbi någon som man tycker är väldigt cool stil man bara, fan, fan, ser så cool ut liksom. Tittar ju folk på en som har dum i huvudet men sen i Köpenhamn så säger jag skönt du också typ. Så det finns, det är, det är mjukare men det är lite hårdare och det är lite skitigare och ruffare. Eh, men jag vet inte, det är, på ett sätt så är det jättestor skillnad och på ett sätt så är det väldigt likt
0: Hur är det, du att jobba inom modevärlden i massor av år. Vad är det bästa och sämsta man jobbar inom, inom den här världen?
1: det bästa om man jobbar med det som jag gör är att man faktiskt får utlopp för mycket av det liksom behovet som man har av att få uttrycka sig det tycker jag är den liksom största för det, man träffar otroligt mycket folk man reser till spännande platser man får uttrycka tankar och idéer som man har visuellt, vilket det är viktigt för mig. Jag tror att jag får lite så här panik, märker jag, Om jag inte har liksom gjort dem, fått göra de grejerna på länge så skaver det liksom i kroppen.
0: Och det sämsta då?
1: Det sämsta är att man hela tiden måste börja om. Varje säsong är en ny säsong. Det går för fort. Jag tycker aldrig att jag får tillräckligt med tid med att jobba igenom saker på det sättet som jag skulle vilja göra. Ledtiderna blir kortare och kortare. Cyklerna blir kortare och kortare. Eh, jakten på liksom nyhetsvärde. Särskilt efter liksom hela den Instagram-eran. Leder ju till att det blir lite smått ibland. Nu jobbar inte jag på varumärken som ligger absolut i framkant var det är de liksom senaste trenderna. Men ibland så blir det nästan när fler och fler modehus också går över till, till drops istället för kollektioner och sånt där. Och att liksom var, var tredje vecka så ska det släppas någonting nytt som ska hypas och sånt där. Så blir liksom jakten på, på coolhet ta liksom över från, från det vackra i produkterna. Att det, så det tycker väl jag det gagnar liksom ingen förutom de som jobbar med content egentligen men jag tror att någonstans så kommer det att bryta. så jag tror att man, när vi väl kliver ur den här cirkeln av jakten på hype så tror jag att det kommer att bli en, en bättre, en bättre världlåt, det helt galet men jag tror att det kommer att bli en bättre miljö att vistas i också för alla som jobbar i modebranschen att man får faktiskt reflektera lite mer och, och det finns man skapar kläder som är gjorda för att hålla länge jag brukar alltid säga det att det bästa hållbarhetsarbetet är att göra saker som, som håller liksom livet ut eh, köper du liksom en en skjorta så ska du inte behöva köpa en, en ny skjorta några månader senare eh, och he, allt det här håller ju på att hända. om Man tittar på märken som Everlane som är väldigt så här, transparenta. Och som redogör väldigt tydligt för det här kostar plaggen att tillverka. Vi tillverkar hos den här fabriken. De är fackligt anslutna. Du behöver betala så här mycket för den här tröjan. Och det känns jävligt fair tycker vi. Och det tycker ju uppenbarligen andra andra också. Medan då de stora modehusen i som de flesta av dem dessutom då handlas på börsen och sånt där där är liksom jakten på lönsamhet och jakten på där det också har blivit att creative directors avlöser varandra och där är egentligen creative directorn är den som kommer in och blir varumärket på något sätt vilket är, det är ju man tittar på liksom Virgil Abloh och eh, hela den där ligan men om jag hade ägt, om jag hade varit ägare till ett anrikt fransk modevaruhus till exempel så hade jag varit lite orolig över att okay, nu ställer vi om det här bygget till att passa den här, det här kundsegmentet. Och det kommer att hålla i ungefär ett och ett halvt år. Sen kommer ingen vilja se ut så här längre. Vad gör det med liksom varumärket? Och vad gör det med de här hundra liksom åren som har byggts upp och gjort det här till att folk är vilja att betala 40 000 för en väska? För det blir, det blir, liksom i mina ögon så blir det väldigt plastigt. Eh, jag är inte duggsugen på att gå och köpa någonting från Gucci eller Bitton eller Dior för tillfället. Eh, utan jag tror att det är många som snarare börjar titta på mindre varumärken som kanske jobbar lite mer långsiktigt. Sen är det ju superkul att följa hela den här cirkusen. Och det ska man inte ta ifrån dem att de flesta av de här människorna är superkreatörer. Eh, som har givetvis extremt stora team bakom sig också men som Carl Lagerfeldt till exempel som jag läste någonstans att när han höll på med som mest och hade som mest uppdrag och jobbade som mest så tryckte han ur sig någonstans mellan så 20 och 30 kollektioner per år och då inser man ju liksom vilken någonstans där måste man ju snå en, en smärtgräns över hur mycket saker man liksom faktiskt kan trycka ur sig och jag vet inte om det, om det kommer att hålla att, att det går så här fort i längden. Det känns ju som att nu är vi uppe någonstans och hela streetwear-grejen håller på att pikar. Det känns som att vi är på väg tillbaka till någonstans som känns lite mer sunt.
0: De ger mig mycket, mycket döttrar och... Mycket, en, en sambo som jobbar inom modeindustrin. Ja, precis. Hur, hur ser du på köpet? Det är ju, jag har ju själv en tonårsdotter. Och, ja, vad ska man säga? Det är mycket, mycket, mycket prat om mode. Men hur... Går du in och... och lägger i så att säga som pappa
1: Nej jag, jag gjorde det när, när mina äldsta döttrar Klara och Irma och sen har jag Camilla dotters dotter som heter Flora som bara är åtta månader så hon har ingen, eget, hon har ingen egen säger nu men jag kommer ihåg det så väl att jag att jag alltid har varit försökt att hålla, det, hålla dem borta ifrån det och då menar jag att jag har aldrig hållit på och hetsat om varumärken och sånt där. Det kanske jag har gjort för att jag är också lite... Jag är ju en sucker för, för lyx, liksom. jag älskar ju sånt. Eh, men jag tror att jag har varit ganska bra på att liksom skita i ett, vad de sätter på sig. För jag vet att det går ändå inte liksom att styra det här. Särskilt när de blir lite äldre. Man liksom säger till någon, av, du kan inte gå iväg till plugget sådär. Det ser ut som att du typ har lägging som BH och på dig. Uh, whatever typ men om jag skulle tvinga någon du får sätta på dig en t-shirt då kommer den åka av liksom ändå så, och jag, de har blivit så troligt jag är så himla stolt över dem för de, de har verkligen, de gör sin grej eh, de tycker dessutom att jag är en jävla dinosaurie så att, men samtidigt så tror jag att de tycker så, att ah, pappa är hyfsat cool han har ett coolt jobb liksom. och jag blir superglad när någon har så, ah, typ gå köpa någonting men Klara alltså köper typ hälften av alla sina kläder på Beyond och hon älskar second hand och vintage eh, Irma hon kör också Citrace så att, jag, jag hade någon period när Irma var lite mindre när jag försökte, liksom, man försökte sätta på honom någon liten så här fransk eh, du vet, duffel och någon liten gullig rosett och lite sådär, det, det här blir superkul det var gullig men det höll ju typ ett år sedan så började hon bestämma själv så att, Nej, det är det. Sen, och Camilla är ju, hon jobbar ju med, med kommunikation och, och PR- och marknadsföringsbiten. Kommunikationsbiten. Men hon är oerhört intresserad. Eh, så vi pratar ganska mycket om det. Hon är nog mer, ännu mer intresserad. Alltså jag,
0: Klär hon dig då?
1: Nej. nej. nej jag, är, jag är rätt bra på att klä själv. Nu är jag de senaste fem, sex åren så har jag... Jag hivade typ alla mina kläder och så köpte jag ett gäng svarta t shirts och massa svarta jeans. Eh, för jag kände att jag orkade inte bry mig längre riktigt. För jag, i och med att jag tillbringar en så stor del av mina dagar med hur andra ska kläs så kände jag att jag orkar inte. Jag ville bara göra det enkelt för mig. Och så och jag kan liksom i sömnen nu så kan jag gå upp och plocka jag min svarta t-shirt och så tar jag mina svarta in så.
0: oerhört smidigt
1: ja det är, dels sparar man massa tid på det och sen så känner jag att jag, jag jag tänker liksom färg och form väldigt mycket jag är väldigt passionerad med det jag gör så att jag känner att jag orkar inte lägga den energin på mig själv så jag gjorde det enkelt för mig faktiskt
0: Vi måste prata om din, dina hobbys också. Ja. För att när man eh, tittar, på, tittar på eller söker på ditt namn så kommer det upp väldigt mycket om ditt stora matintresse.
1: Ja, ja, det gör ju det.
0: Är det det du kommer jobba med i nästa liv?
1: Eh, nej, det vet jag inte. Jag, jag älskar att laga mat, det har jag alltid gjort. Och har ända sedan flyttat hemifrån lagat mycket mat. Jag minns, i att jag började jobba direkt efter att jag hade gjort lumpen men de flesta av mina polar pluggade ju och de bara, liksom, fan, bara käka nudlar och uh, pasta rouge, som de kallar liksom, makaroner och ketchup. Och jag tyckte ju det sög. Medan de liksom åt sin äckliga studentmat där så stod jag och gjorde lövbyffsroulader till mig själv uh, i min etta på Söder. Och uh, fann någon sorts... Det blev något så annat sätt att, att uttrycka sig och få laga mat. Sen senaste tio åren så har det liksom eskalerat från att jag tyckte att det varit kul att laga mat, och bjuda folk på käk och så där, Till att bli. Jag har liksom, som med allting annat som jag företar mig så nörde jag ner mig väldigt mycket. Och sen började, jag, jag vet inte varför egentligen om det var så här, uppmärksamhets craving eller någonting. Men jag tyckte att det var kul att lägga upp stories på Instagram när man lagade mat. Vilket massa andra också tyckte. För plötsligt så gick och jag i och med att jag jobbar med mode hela dagen så tycker jag att det är rätt ointressant att jag ska prata mode på Instagram. Sen om jag känner att jag har gjort någonting som jag tycker blir helt fint så kan jag lägga upp en bild på det och bara fan kolla på det här. Det blir grymt typ. Men däremot matbiten. Dels för mig så är det min, en av mina få hobbies. Det är mitt bästa sätt att slappna av. Och komma hem och få börja laga käk. Eh, familjen tycker det är rätt härligt att de får liksom god matlagad från grunden varje dag. Men sen när jag började lägga upp det här på Instagram så blev det liksom då gick jag från att vara handen där snubben som som gjorde gantrugger och liksom på mig mode och sådär. Så för jag kommer ihåg att jag var nere i en butik i stan för ja, några månader sedan. Och då i en modebutik så kom en av killarna som jobbar där och han bara, du står för Bastin, eller hur? Ja. Och då tänkte jag så här, men han jobbar i modebutik så han kanske, du vet, tycker att jag har gjort schyssta prylar, liksom Han bara, följer dig på Instagram, och här grymma matlagningsgrejer. Så för honom såg jag <laughs> den här snubben som lade upp sköna matlagningsstories. Och då tänkte jag, fan, nu kanske jag har liksom gått över styr. Men samtidigt så är det rätt skönt att kunna så plocka bort hela den här grejen som man jobbar med. Eh, som någonstans ändå är rätt ytligt. Medan mat är allt annat än ytligt. Liksom. Man stoppar, grejerna, liksom stoppar is i sig grejerna och eh, smaker och dofter och hela den där biten. Så att det, eh, jag tycker det är jättekul. Men sen ska man också vara väldigt klar. Jag känner ju ett mycket folk som jobbar i, i eh, restaurangbranschen. Och, och det den kommentaren som jag får oftast det är så här: fan, varför startar du inte restaurang för? att du borde jobba med att laga mat och sådär. Men att gå ifrån att liksom vara duktig på att laga käk och bjuda lite polare på middag eller laga mat i familjen, det är en sak. Men sen att ställa sig och liksom dänga iväg liksom 90 bångar på en kväll till en stressad restaurang och liksom ändå hålla någon sorts nivå på det det är så långt ifrån vad jag är. Ett, jag skulle aldrig klara av det. Två, jag har ingen aning om hur man lagar mat i ett restaurangkök. Eh, och sen så tror jag att om, om jag skulle på något sätt så börja jobba med matlagningen så tror jag att det skulle ta bort allt det som jag tycker är härligt med det.
0: Men det där med att du inte vet hur, du, hur, du, hur man jobbar i ett restaurang, ditt kök ser ju, ditt förra kök såg ju banna mig ut som ett restaurangkök.
1: Ja, ja det gjorde det kanske. Ja, men Det var lite sådär rostfritt stål och det var väldigt härligt det där köket. Eh, men som sagt det, då har man fyra stycken polare som sitter och väntar på att få mat och man kan stoppa Liksom trycka i dem lite vin i sånt där så att jag tror att det är en sån otrolig skillnad
0: Kommer man få se en kokbok då?
1: Eh, det hade ju varit kul jag tror bara att jag behöver hitta dels ett så behöver någon vara intresserad av att ge ut kokboken och två så tror jag att det görs otroligt mycket kokböcker idag eh, många av dem är superhärliga jag tycker framförallt Jonas Krambys kokböcker jag tycker jag är fantastiska eh, honom jobbade jag där för övrigt med på, på H&M också Jaha. Krampa att Krampa. Eh, han har gjort kokböcker som, som, som jag älskar. För de är fyllda med humor och det är avslappnat. Och samtidigt så är det, blir det sjukt gott. Och jag tror att om, för att man ska göra saker så känner jag att då behöver jag tillföra någonting. Så då skulle jag nog behöva hitta ett nytt format kanske göra det. Jag tycker att de det här att få lägga ut saker på stories på Instagram- på något sätt så har det blivit en så här, det är en kul grej och samtidigt så känner jag att bara för att det är fler och fler då som, som tycker att det är kul och de kommenterar, vad härligt och typ, du gör det här så bra, bla 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 så nu har jag gått liksom att de det blir lite så här press liksom. fan, nu måste jag lägga upp lite mat här nu har jag inte gjort det på länge och det är där jag inte vill hamna samtidigt utan att man får låta att man gör det för sin egen skull mest. Liksom.
0: Mm. I mean, det måste vi kolla in. Vi måste ja. öka pressen på det där och ja,
1: exakt. kolla. Och eh, som sagt, eh, om någon vill ge ut det så ska vi nog kunna komma på något ja. kul att göra. I
0: den här podden får man ju önska en gäst som man gärna vill lyssna på i ett kommande avsnitt. Ja. Vem det, finns det någon som du skulle... Nu pratar vi ju både inredning, design och arkitektur på olika sätt här. Idag har vi varit inne på mode men man kan ju så det är en ganska bred grupp man kan välja ibland
1: eh, då skulle jag då har jag, nog, jag har några olika som jag skulle tycka var sjukt kul Claes eh, Kjell, min gamla mentor eh, från, från Gant som har startat en av Europas eller en av världens härligaste butiker nere på Mallorca som heter Rialto Living honom skulle vara kul det tror jag inte att du kommer att få igenom han är inte så offentlig av sig. Men han skulle vara det skulle vara fantastiskt att höra honom. Eh, sen Bengt Tornefors som jag inte känner jag bara träffa honom en gång, men
0: eh, vänta nu, Jag nu jag, jag antar utmaningen på det första. Klasskäll,
1: ja Klas Kjell, ja. Ja. Då ett så kommer du säkert få åka till Mallorca och göra det för han kommer inte åka till Stockholm. Och, men om du får igenom det så vore det magiskt. Ja,
0: okej. Okay. Och förlåt den andra personen, eh,
1: Bengt Tornefors eh, designkille som jag bara träffat en gång av en slump som jag tycker är otroligt duktig och som dessutom håller på lite med inredning nu. Han känns bara som en här genuint kreativ snubbe. Han är en så här snubbe som så där så vill jag så cool vill jag bli när jag växer upp typ. Jag tror att han är yngre än vad jag är så att det blir konstigt. Men han som han han känns som att han har en massa intressanta saker att säga.
0: Bra tips. Om man vill komma i kontakt med dig Hur, hur når man dig då?
1: Då kommer man att hälsa på oss ute i gamla enskede Eller så kan man gå in på mitt Instagram Som heter Kristoffer heter, heter Bastin bara tror jag. Ja. ja man får googla Ja man får googla
0: Tusen tack Stoffer
1: Tack själv, det var superkul att få mig. med Tack